Afgelopen maand lanceerde Netflix twee nieuwe seizoenen van een original. Een eigen serie met flink wat geweld. Stranger Things en Casa de Papel seizoen 3. En dat ging gepaard met marketingcampagnes. En opvallend genoeg in samenwerking, samenwerking met veel merken. Ruben Cussel is hier van WeFilm. Wat viel jou op? Uh, nou, nou wat, wat me sowieso opviel is, uh, is de grootheid van de, van de campagnes rondom uh, deze twee uh, nieuwe seizoenen. Uh, veel diverser dan dat vroeger was, waar het vaak toch uh, een filmposter uh, was hier en daar. Wordt er nu echt van alles uh, gedaan. Het is uh, zeg maar creativiteit op het niveau hoe de, hoe de grote merken dat uh, doen. Dus die is... mensen zijn toch allemaal al verslaafd aan het derde seizoen. Dan weet je toch, ik vond de eerste twee seizoenen leuk. Uh, waarom moet daar nou nog heel veel aan te pas komen? Nou, ik denk ook dat het uh, een, 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 bijna een beloning is uh, voor de kijker. Om er echt weer zin in te, uh, oh. zin in te krijgen. En dat, ik moet zeggen, dat doen ze waanzinnig goed. Want je bent echt al weken van tevoren bezig. Oh, het komt eraan, het komt eraan. En uh, daarnaast is het zo dat voor Netflix, wat natuurlijk een commerciële partij is... uh, biedt het ook heel veel kans om samen te werken met uh, commerciële merken. En dat zie je ook heel veel gebeuren. Dat hebben ze wel gedaan. Je kan een hele opzomming maken van van merken, van bedrijven op de bagagedrager. Ja, Ja, nou, met Stranger Things uh, bijvoorbeeld. Wat wat daar natuurlijk het interessante is, is dat het een serie is die zich afspeelt in de jaren tachtig. Dus je ziet ook dat de merken die daar relevantie hadden, daar heel erg gebruik van maken. En daardoor kom je er eigenlijk heel goed mee weg om uh, bijvoorbeeld hè, Coca-Cola, uh, uh, de Burger King, uh, Nike, uh, Echt Mars. Een gezonde dieet. Ja, nou, uh, um, uh, H&M die een, die een kledinglijn uitbrengt die ook in de serie is te zien. En het interessante eraan is dat het uh, echt wel uh, embed is in de serie. Dus uh, in plaats van uh, nou, waar het met Game of Thrones bijvoorbeeld heel erg was... hier heb je een licentie, je mag er een commercialtje mee maken. Of je zet een Starbucks beker ergens in een shot. Of je zet een Starbucks beker ergens in een shot. Gaat dit wel echt uh, verder en is het, is het onderdeel van een verhaal... zonder dat het storend is. Althans, ik vond het niet storend. Dus uh, nee, dat, dat, dat vind ik goed gedaan. Wat, wat uh, Martine zegt, dat is gewoon product placement. Nou, het, precies. Hè, dat is een beetje de discussie. Is dit nou platte product placement of gaat het verder dan, uh, dan dat? En op het moment dat het opvalt, dan is het eigenlijk niet goed. Maar in dit geval, Stranger Things bijvoorbeeld, daar paste het heel erg. Daar paste die oude, oude Coca-Cola paste heel erg in, in, die, in dat tijdsbeeld. Want dat was een heel populair product toen. Of vind jij het gewoon niet zo'n, niet zo'n groot probleem, dat product placement? Nou, op het moment dat het goed wordt gedaan en dat het past en dat het niet stoort, uh, ja, vind ik het niet zo'n probleem. Want we moeten ook realistisch zijn. Uh, we willen steeds minder reclame zien. Dus dat betekent ook dat merken zich anders moeten gaan gedragen. Die moeten veel meer gaan nadenken over hey, hoe kunnen we hè, een bepaalde uh, populaire cultuur, nou, in dit geval series, hoe kunnen we dat omarmen? Hoe kunnen we daarin samenwerken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij een beetje van ons commerciële geld daar naartoe schrijven? Want dat vinden mensen wel leuk om te zien. Uh, en tegelijkertijd ook iets van ons uh, product daarin uh, kwijt. Ja, ik heb daar niet zo'n probleem mee. We hebben natuurlijk in Nederland heel lang best wel strenge regels gehad... voor ja. televisie, hè, en dat je geen sluikreclame mm-hmm. uh, mag hebben. Mm-hmm. Het lijkt mij, zeker voor, voor kinderen en jongeren... best moeilijk om er nou ook nog uit te halen van... dit is reclame en ik word hier een beetje zo... Ja. tussen de bedrijven door beïnvloed... om uh, meer ja. Coca-Cola te drinken... wat toch een ontzettend ouderwets drankje is eigenlijk. De, het is een ouderwets drankje. En dat is, het is ook een ouderwetse serie. Of in oh, die zin het speelt zich af. geweest in de ethisch, toch? <laughs> ja, precies. Nou, hey, Cherry, hè? Ze moeten het wel melden. Dus uh, grappig genoeg in de aflevering... Uh, de laatste aflevering van Stranger Things... staat er ook echt dat er... Uh, commerciële gelden zijn. Dus ik zeg zelf dat dat verder geen invloed heeft gehad... op het script, overigens. Dat weet je natuurlijk niet zeker, maar daar gaan we dan maar even vanuit. Maar goed, wat je zegt, ja, daar heb je wel een goed punt. Uh, wat, is de, wat is de invloed daarvan? Het is geen goed product. En dat geldt bijvoorbeeld ook, hè, de regels rondom roken. Je ziet dat roken bijvoorbeeld... 
heel jammerlijk eigenlijk nog heel vaak in, uh, in, in series en films voorkomt. En de regel daarvan is, ja, het moet passen bij het script. Dus een slechte Rick, uh, die, 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 die rookt vaak, zou kunnen passen bij het imago van maar een slechte Maar we weten Rick. niet bijvoorbeeld of bij Stranger Things uh, er een sigarettenfabrikant ook betaald heeft. Uh, nou, ze zeggen van niet. Want uh, Hopper, hè, de, de agent, uh, die, uh, die paft aan één stuk door. Ja, dat wil je eigenlijk liever niet zien. Uh, maar dat past dan bij het karakter van een, uh, ja, toch een beetje een agent die een lager wal is geraakt. Die het ene pakje naar het andere wegpaft. Hey, dit levert Netflix ontzettend veel geld op. Uh, wat ze waarschijnlijk heel veel vreugde opleverde... was de Grand Prix van uh, vorig weekend. Uh, ja, 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 dat is misschien dat, even een uh, ander ja, onderwerp. Maar Netflix uh, zit in de hoek waar de klappen vallen. Kijk ja. naar de cijfers, hè, die ja. vielen heel erg tegen. Wat ja. minder abonnees uh, aan zich weten te binden dan eerder verwacht. Ja, maar vorig weekend, vorig weekend was een, een uh, ongetwijfelde meevaller. Wat is daar gebeurd? Nou, wat natuurlijk, ik zei, je hebt natuurlijk Drive to Survive uh, gemaakt. De documentaire over Formule 1. Uh, gigantisch succes. Um, en uh, bij seizoen 1 wilde Ferrari en Mercedes, hè, de twee grote de, nou, de twee grote uh, partijen, zeg maar, die wilden niet meewerken. De andere werkte wel uh, mee. Uh, dus voor seizoen 2 uh, dacht Ferrari en Mercedes... nou, misschien is het toch wel leuk om, uh, om uh, mee te werken. Dus uh, overal hingen ook hè, de, de, de welbekende briefjes. Hey, Netflix filmt hier. Ja, en toen uh, afgelopen, <laughs> afgelopen weekend ging het natuurlijk Ontzettend compleet mis. Ontzettend mis tijdens dat pitstop. Ja, dus, uh, Waar liggen de banden? Ja, dus kan niet vinden. De beste reclame <laughs> volgens mij voor een documentaire serie die, die ja, eraan wel, komt. Wel voor Netflix, misschien wat minder voor Mercedes. Maar vermoed je geen doorgestoken kaart? Of een, uh... <laughs> kan toch wel nou, niet? Nou, dat, uh, als, als dat zou zijn... Dan, dan zou er volgens mij om heel veel geld gaan. Dus nee, dat verwacht ik niet. Maar nou ja, goed, als documentairemaker is dat natuurlijk wat je het meest hoopt. De dramatiek in zo'n verhaal. Dat dat op die manier zo naar boven komt, dat is wel echt uniek. Nog, nog heel even terug naar Netflix. Want ik zei net al, die cijfers vielen een beetje tegen. Toegenomen concurrentie, ja. iets minder mensen die abonnee worden. Ze verwachten zelf dat ze dat ruimschoots gaan goedmaken dit jaar. Maar zullen ze nou ook om geld te blijven verdienen... steeds meer moeten gaan samenwerken met merken, denk jij? Nou, ik denk, het, uh, ik denk het wel. En ik denk aan de andere kant dat uh, merken daar misschien ook wel meer naar op zoek uh, zouden moeten. Hè? Wat ik net zei is dat je ziet dat reclamevrije platformen die stijgen. Dus merken zullen op andere manieren ook uh, hun, uh, ja, hun, hun merk over de bühne moeten brengen. Dat kunnen ze doen door, door zelf dingen te maken die zo goed zijn dat mensen ervoor willen betalen. Of ja, mee te werken aan, zo'n, uh, aan Stranger Things of Casa de Papel. En uh, nou, vermeende opbrengst van, uh, van Stranger Things was geloof ik zo'n 15 miljoen aan, ja. uh, aan inkomsten. Dus dat is goed volgens mij voor twee, uh, voor twee afleveringen. Heel kort. Denk je dat het ook andersom gaat gebeuren? Dat niet uh, Coca-Cola zich bij Netflix meldt voor Stranger Things en meedoet... maar dat bedrijven gewoon zeggen, ik heb een leuk programma bedacht. Ja. Uh, kan dat op Netflix? Nou, dat hoop ik heel erg. Ik hoop heel erg dat het uh, daar naartoe gaat. Dat merken ook zichzelf echt gaan, uh, gaan uitdagen... om ook over dat soort content na te denken. Dus vanuit de visie die je hebt als bedrijf nadenken van... als ik nou een uh, film of een serie zou moeten bedenken... waar mensen voor willen betalen, waar zou dat dan over gaan en waarom? Ruben Cussel van WeFilm, dankjewel.